0: 你是我深夜夜晚的女灵。这篇小说的主人公是一个很不稳定的叙事者，他是一个女灵所生下的小孩子。对他来说，他待在这个黑暗的世界里头，他反而能够看到光明。所以，当今天他者想企图用光明的方式把他拉回来的时候，其实他什么都看不到。这个是他很清楚的认知。所以，这也是我在写小说时候去留意到人物的状态了。可能也该好是来自于诗歌的养分。因为其实过往我很喜欢的一些诗歌的作品，他们在讨论黑暗的时候，都不是负面意义，都是正面意义。黑暗反而是最自由的，黑暗反而是浓蜡火焰的地方，黑暗反而能够让我们遨游，让我们自由的想象
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在《迷成品》的 Podcast 节目里面，我们跟大家一起读过诗，一起聊小说，一起读绘本，也分享过电影和音乐。不晓得在这么多的文学跟艺术领域里面，你最喜欢哪一类的题材跟内容呢？今天的节目很有趣哦，我们请来一位诗人，可是他今天不跟我们聊诗，他要跟我们分享他的小说作品。这本书叫做《爱是失手的刹车》。究竟诗人创作的小说会有哪一些不同的韵味？跨题材的创作又带给他哪些收获跟灵感？让我们欢迎今天的来宾曹玉博。玉博你好，大家好，我是曹玉博。跟听众朋友可以介绍一下、哦，他是2017年林荣三文学奖新诗首奖的得主，也是这个奖项史上最年轻的得主。然后在2018的时候，他又得到我们成品阅读职人大奖里面书店职人最想卖的这个奖项。大家过去知道玉博的时候，都是以一个诗人的身份，但这一次不太一样。这本书是你的第一本小说集，在这本书里面包含了七个短篇故事。其实最最最一开始，我想要先请玉博跟我们的听众聊一下，为什么这本书的书名叫做《爱是失手的刹车》。
0: 这一本小说的书名其实源自于另外一本美国小说，叫做《心是孤独的猎手》。他是美国南方的小说家，叫麦卡勒斯。过去是很喜欢他的作品。其实这本书不算是跟他致敬，算是一个名称的对照。那爱之于心，猎手之于车子等等这样，但是这其实这个句法上，它本身就是一个有一种横冲直撞的概念，就好像我们所有人都好像在某一个时期好像都失控了，我们都失能了，我们好像都没办法处理自己。所以这一本《爱之失手叉车》其实原本是来自于第一篇叫《刹车》，我第一篇《刹车》其实原本举的 title 就其实是《爱之失手刹车》，因为他就在讲一个在进入海啸之后的父亲，他怎么样去面对他的小孩。因为他过去其实是不太会当父亲的，那这个父亲就好像是比如说台湾电影里面会有的父亲形象，比如说焦雅全拍的范宝德啊，或是老狐狸啊等等这样的有点失能的父亲，那一气之间不知道怎么面对家人这种父亲，那我对这种角色其实是比较喜欢的，尽可能去细看看。到里头有埋一个意向啊，就是他骑脚踏车，因为他的轿车已经撞坏了，但是他必须骑脚踏车去寻找他离家出走的儿子。那但是脚踏车最后也坏掉了，那他到底该怎么办？原本想要当做一个关于爱的隐喻啊，因为其实爱其实很复杂。比如说我过去写诗，那读诗会的时候，我们都会说啊，这首是一个情诗，但我常常就会询问彼此说，那这个情诗是什么情？不是只有谈恋爱才是情呢、啊？他可能是手足之情，他可能是父母之情，他可能是大爱，他可能是以爱人间等等这样子。所以我突然想到一件事，就是说，那也许我在写小说的时候，我可以讨论一件事，就是这些爱，其实是不是其实有一个是无法给予的爱？那这个爱是其实我无法给予的过程的时候，我们会失手，我们的情绪会整个失控，然后我们最后好像想踩刹车，我们是想踩刹车的，在我们的人生里面，我们无时无刻都很想踩刹车，但是最后都无法刹车，我们都会横冲直撞。那关键在于说，其实我们都想付出，但是没人教会我们怎么付出。这个是我在看到我们这一代人，可能台湾大概八年级吧，九零年后的小孩子一个集体失能的一代
1: 。其实像你刚刚讲到这个第一篇刹车，我们看到一个丧志的父亲。那在后面几篇的故事里面，包含了比如说受到家暴的少女，然后被性侵的少年，甚至有一些职场霸凌的故事。其实这里面的故事读起来会有一点点伤心，有一点点的怅然。但是你自己说，这七篇小说的主人公都是想要给予于爱的人剩余的于爱情的爱。为什么说他们都是想要给予爱的人？为什么“于爱”这个关键字，它可以贯穿这七篇的故事
0: ？我一开始想这个概念的时候，是在大概写完四分之三的字数的时候。其实我原本小说写九篇，那写到大概出版前的半年前，我写完九篇了。其实那时候已经定稿，但是我对主题其实不是很满意。那后来我把其中两篇不适合的几数删掉之后，剩下七篇的时候，我突然好像发现它有一个很隐性的主题。我自己过去写作啦，我现在至今写了三本书，其实我都是写到最后的时候，基本上四分之三的时候才慢慢的感受到说，诶、欸，其实我好像有个东西是想传递给读者的。我其实我想探讨一个东西，因为写作它本身是一个思考。那我写到四分之三的时候，尤其是写到最后一个短篇的《盗贼的母亲》的时候，我突然发现说，其实我的角色所有人都是想要付出的，因为付出是一个本能，给予善良是一种本能。我觉得这个很台湾。最简单的例子就是，我们超爱做善事，做善事是台湾人的本能。其实不是我们多想收到什么回馈，而是做善事本身的付出就让我们感到愉悦。我们可以借此感受到存在。我觉得这是一个很所谓台湾性的东西，因为过去在写作的时候，面对评论者，他们最常说的东西就是“啊，你的作品没有台湾性”。那当然，这个东西我可以把耳朵闭起来，完全不听这样子。但是我一直在思考说，那台湾人我们有什么不同？他除了做善事底下呢，应该还有其他闪闪发光的细节。我发现是愚爱。其实愚爱这个修辞这个名词，其实它有一个字典意义的。它其实是剩下来没办法给予的一个仁义道德，这个仁德的意思可以解释蛮多的啦。通常比较偏向是仁跟义，它是一个人跟人之间相处的美德啦。所以我好像今天想要为你付出，帮你挡刀，可是我却没办法帮你挡下来，这是我的愚爱。这跟另外一个以爱人间的以爱就不一样了。所以我一直在想说，哎，这个愚爱其实到了现代应该有新的意义。因为词汇是会跟随着时代演变变不一样，那可能是我过去在写诗的时候我认知到的事情。那这一份余爱其实到了我们现代，就是变成一个我们好像从来都没有被教导过我们要怎么去爱人。就如同，其实我很喜欢看台剧跟台湾电影，比如说有一部台剧我推荐给大家看，就是《一九八九一年间》，它里面有一个台词叫做“我是看着我的母亲，我才学会如何当母亲的”，但这句话很残忍。这句话的前缀是这个角色他不知道该怎么教儿子。然后他穿越回到了过去，他才发现说：“哦，我知道我该怎么去教导我的小孩了，因为我们都要看着母亲，我们才会如何当母亲。所以同样的道理，就是当我们如果想去付出的时候，但是没人教导我们怎么付出，那这种付出就好像变成一种伤害，变成一种伤害之后，我们想急着给予的时候，那会不会造成一些反效果？甚至是我们看起来他很可怜。”但是这样的反效果的可怜之下，其实是一个很残忍的现实。所以这七篇小说的所谓的人给予与爱，有点比较像是说，我们都其实内心对子女或是手足或是对恋人有点愧疚。那甚至不只是愧疚，是我们本身就是很想给予他一些东西的，但是没人教我们怎么做。那这些东西随着我们死后，可能他徒留至今，然后可能被人家发现那可是被发现之后呢，会怎么样？所以我大概七篇小说的角色，有些其实是过世的。他是一个过世的一个说话的人，一个 speaker。比如说一个性暴力的小孩，我这边可以破梗。如果读者看到后面，可以发现他是一个过世的小孩，他这个灵魂在对着哥哥说话。其实他反而是在安慰哥哥，因为他生前他们的家庭是个混乱的家庭，没人可以教他怎么去爱别人。这个家庭他试图用外在的力量、公庙的力量去获得爱，但是都未尽，都不可能。好像死后，这个余爱才慢慢发挥强大。好像猎人的念能力哦，念能力在死后才变得更强大。所以这些小说的主人公，其实他们到最后了，他们在身故之后，可是他们其实留下一个东西。其实，在英文里面有一个词汇叫 remain， 英文的记忆啦。因为我过去在教一些翻译的诗歌，其实我会发现说，英文的记忆其实跟中文不一样。recall 召唤是 recall memory 记忆或是想起，那那些东西都好。其实有个很特殊叫 remain。这个 i n 的记忆其实是一个我存留至今的记忆，它一直都在。它其实翻译过叫“余痕”比较好，它是一个余痕。像有一本我很喜欢的小说，就是叫做《The Remain of the Day》，应该有意思啦，就是《长日将近是石黑一雄的小说，它其实翻译叫“长日余痕”，因为它是过去的时代记忆，跟我感情的记忆一直都在我的身边。它不是过去式，它是现在式，它一直在我身边，我看得到它，但是我却无能为力。它是一条余痕。所以这些余爱其实就像余痕一样，所以到最后我想去思考的一件东西就是什么叫余剩下的，什么是剩下的人。所以我自己后记里面有写到一个东西，就是我们都存在在剩下的时间里头，我们在等待救赎。那可能是过去神学家、哲学家所说的，因为世界终将末日，所以我们现在在末日之前都是剩下的时间。但是也就是因为我们知道我们待在这个剩下的时间，所以我们尽可能让彼此有救赎的能力。所以这本小说真的是蛮负面的，但是就如同有个诗人叫木心，他就说悲观是一种远见。其实有时候写作或是小说、诗歌都好，它其实是提供一个很宝贵的经验。那也许这本书的宝贵经验就来自于说，其实我们每个人都想付出，但是都没人教会我们。那也许在过程中我们学习，那就足以得到救赎。
1: 你自己说，这本小说其实说实在蛮负面的，但是在书里面我读到一句话，叫做“越黑暗越光明，越光明越黑暗”。那如果说这七个关于于爱的故事读起来感觉都这么黑暗，那你想要
0: 传达给读者的光明面是什么呢？嗯，那句话其实是出自应该倒数第二还第三篇吧，叫做“你是我深夜夜晚的女邻”。那篇小说的标题来自于一个歌手，他叫做汤姆·威兹。汤姆·威兹，汤姆·威兹，他是一个很下三滥的歌手，他、就是抽烟、吸毒、喝酒这样子，然后在夜晚的酒吧去弹唱。然后他的最大的特色就是他是烟嗓。但是那首歌其实是同名啦、啊，就是“你是我深夜夜晚的女邻”。其实他不是女邻，他是一个 prostitute， 他是一个妓女。但是其实我认为这个妓女是一个很残忍的一个翻译，因为。这首歌里面，他有讲到一个细节，就是说我会从几点带到几点，我会跟你一起歌唱，请不要讨厌我，我就是这么的荒唐，我会像韵脚一般滑倒在你眼前，我只希望你快乐。所以，他不只是一个卖身的，他其实是一个卖艺的一个人。其实，在唱这首歌时，我们会把这样的卖艺的形象连接到唱歌本身。那唱歌的人是否他把自己投射在一个女伶身上？我就是女伶，我是你短暂夜晚的女伶，我希望可以带给你快乐。哪怕一瞬间就好。那我自己是从这边开始写了。那越光明越黑暗，越黑暗越光明，其实是物理现象。比如说，其实当你直视太阳的时候，你根本看不到什么东西。但是当你在黑暗之中，你慢慢会适应，你的眼睛开始能看见光芒。甚至其实人本身人体会发光，所以我们在黑暗中其实是可以看见彼此的。只是其实这个东西基本上不太可能实现，因为人体发出来的光明其实是很难借由一般的波长去看到。所以这个是一个看似悖论，但实际上是一个很好玩的物理现象。就是当你越身处黑暗的时候，你才能看见越深刻的光明。但是当你待在一个数量的环境的时候，你什么却看不见。这种感觉啦，就好像是我们生而为人，我们处在这个世界上，我们一直想要寻找光明或是正能量。但是你不停地去获得正能量，就好像你天天看太阳一样，你其实到最后是黑暗的。但当如果我们借由读小说这件事去发现这回事的时候，我们可以借由读小说发现，其实人物在卑劣之下，在可怜之下，他们都有一些闪闪发光的细节。所以这句话，其实我更想去传达的意思说，也许当我们今天失手了，我们今天真的是不行的时候，我们在这个世界上，比如说上班，我已经真的快撑不下去的时候，那你要不要去凝视一下黑暗？这个来自于我自己上班的经验。我很不巧的，我的前两份工作是在。好听一点是媒体业，难听一点是内容农场。那有一天晚上，我是真的加班，大概我搭 Uber 回来，那时候 Uber 才刚兴起。我到家，然后我我就站在我家门口巷子，一直看那个巷子。然后一开始很害怕，我怕什么？我怕有人出来打我，因为太暗，了、啊，太暗了，很可怕。但是后来越看越心安，因为黑暗可以容纳所有一切，它可以容纳光明，可以容纳我,我在里头可以想象各种事物，我可以在里头去安身立命。我突然发现，只有黑暗可以保护我。所以放到这篇小说，这篇小说的主人公是一个很不稳定的叙事者，他是一个女灵所生下的小孩子。对他来说，他待在这个黑暗的世界里头，他反而能够看到光明。所以，当今他者想企图用光明的方式把他拉回来的时候，其实他什么都看不到，这个是他很清楚的认知。所以，这也是我在写小说时候去留意到人物的状态了。那可能也该好是来自于诗歌的养分。因为其实过往我很喜欢的一些诗歌的作品，其实他们在谈论黑暗的时候，都不是负面意，都是正面意义。黑暗反而是最自由的，黑暗反而是容纳火焰的地方，黑暗反而能够让我们遨游，让我们自由
1: 的想象。其实刚刚跟你讲到这个黑暗跟光明，原本以为你要聊一些心理层面，结果你聊的是一些物理层面。在读这本小说的时候呢，我发现玉博写了超级多种鸟，比如说翠鸟，比如说像准这种老鹰啊，或者是山雀、夜鹰，在你的作品里看到很多这种东西的时候，我就很想问你：，你是一个很喜欢观察大自然的人吗？你怎么样去看待人、动植物跟整个宇宙、自然万物的关系？这可能是
0: 多亏以前在念中文系的训练，<笑>中文系唯一少数的优势。其实并不是在修辞上面，是我们借由作品去了解他者在想什么事情。那其实就文学科系啦，全部的文学科系就是借由作品的经验去理解他们当代人的感情或是他们的视野。我过去有一个很崇拜的作家，也是曾经教导过的老师就是吴明义，那他就是一个生态写作的，拿这个词去定义他好像不太好，但是他就是一个名义上的生态写作者。成为一个生态写作者是必须付出很大的代价。老师他其实过去，我自己在研究他的轨迹。他过去其实也是中文系毕业的，也硕士班也是研究唐代吧。那他老师是康来新老师，可是他在博士班的时候他转向转向自然书写，所以他有两次台湾自然书写的研究。所以这个就意味着说，如果我们真的去从事自然书写本身，那我们可能要让自己内在知识系统有个转向。但我自己在。毕业，然后当兵退伍之后，其实我一开始是很想从事自然书写的写作，但是后来我发生一件事，就是我脚受伤了，所以就是上天没办法让我好好去行走。因为过去我在花莲念大学的时候，其实我们真的是每天都在山里面了。因为如果你不懂得在山跟海之间游玩，那整个花莲就是一个绿色地狱，因为你什么地方都不能去，你除了在宿舍打电动、跟图书馆看书之外，你什么都不能干嘛。但是那时候我开始去田里面。我开始去山里面，我开始去溪间，所以慢慢的，其实那时候我们会说在练眼睛啦，开始可以看到更深邃的东西，比如说我开始可以看到树梢之间的鸟了，那我开始可以去认识这个鸟叫什么。不过认识鸟类跟指认这个鸟叫什么名字，或是叫什么学名，是一种天分啦。那很可惜，我没这个天分。我记得我里面有一篇小说在写阿健这个哥哥，他很有天分，他是可以理解所有的拉丁曲名，他甚至可以念出来。拉丁文超难念的，他可以所有的念出来，这是一种天分。那我发现我没有，但我觉得其实没有没关系，我们不强求。转念一想，那是否其实对于自然的了解，对于物理现象的了解，对于科学的了解，是一个基本功？它其实并不是一个特征，它应该是一个写作者，或者是我们去理解他者的一个很刻苦的一个基本功。比如说，我理解什么是黑暗，那我就知道什么叫光明；我理解什么是光明，我就理解什么叫做人工的。比如说，我过去有个想法，就是刚好在我上一本书里面，就是人工的光明，那就是我们现在所遭受到的光，其实都是人工的光害。所以，其实我们说我们向往光，但是我们的光是被人家给预设好的。那这是这个光可以把我们铺露到。公众视野，让我们所以受到指责。那同样的，大自然其实有时候我在观察鸟类，或是我不敢说我知道它是什么鸟，或是真的是要观察，就是漫不经心的去看着鸟。因为有段时间疫情嘛，那时候我就失业了。那时候我住淡水，我就在大排水沟，每天就是看夜路。我的小说里面我记得有写到夜路。那其实那个虽然说叫大排水沟，但是它其实是淡水河的分支。然后夜路很聪明啊，绰号“难砍鸡儿”嘛，他看起来呆呆的，没有脖子，但是其实他在叼鱼的时候是会把脖子伸长。但他们更聪明的是，他们会去肉铺或是鱼摊，他去叼一些碎肉。我开始以为他们要抢鱼，结果肉摊的老板跟鱼摊的老板跟我说：“你不要吵他，他等一下会把我地上的碎肉给剪走。”他剪走之后就去叼到河里面，然后有鱼上来的时候，他就是弄他的喙去刺破那个鱼的肚子，再把它给叼走。他甚至是游隼，其实在淡水河有很多，我不太确定它是不野生，但是有人养。那游隼其实定格在空中的样子很美，但是这个美又有点残酷，因为它是空中的风跟气流是混乱的，所以当游隼停在天空的时候，它好像定格，因为它在努力的伸出它的爪子，在平衡它在扰乱的空气中短暂的停留。所以，当我每天去看这个东西的时候，我会突然发现它是一个意象，它是个象征。那这个图像，它很像就可以呈现我们的心灵。所以你刚刚提到的，我写东西看起来都好像在讨论心灵，但实际上都是从感官啊，或是物理现象出发。我觉得这是一个蛮基本的写作，就是其实我们应该都从现实面着手。因为我要怎么去描述我很伤心？那其实，在过去中国古典文学里面，就是说啊。我跟你四字交臂，那我悠然见南山。其实悠然见南山，它就是一个很大的自然意象，或者说《诗经》说硕鼠，硕鼠很大只老鼠，他说是贪官的意思。所以以后你看到贪官，你就想到很大只的老鼠，这是一个很联想的意象的能力。所以这也放到文学里面，我要怎么让读者去了解这个人物的感受？那就让这个人物去观看外面，这也像电影啊。比如说安哲鲁普洛斯的电影，他很多长镜头，但是他长镜头里面更漂亮的是希腊的风景。那他怎么去观看希腊，就等同我们怎么去了解这个悲惨的希腊人。嗯、所以我觉得这是一个我自己阅读上了，我也很喜欢的意向式的写作。他其实不用太多的陈述，那甚至有陈述。那我常常会说，其实，在陈述的最后，他应该会有个意向。因为我们人在写陈述句的时候，其实不管是散文、小说或诗，都有陈述句。我今天做了什么事，我干嘛了？那它最后应该会有意向，那个意向就是存在我们的思想，我们在思考什么东西。那它很难讲出来。所以，比如说我今天做了什么事情，然后最后我放个意向，那个意向可能是一个燃烧的屋子。那这个燃烧屋子可能就是我内在的想法，它就可以去呈现我跟读者之间遥不可及，但是借由写作拉近的距离。因为你讲的这个意向，或者是联想
1: ，或者是这种灵感，很多人认为这是人类非常独有的智慧跟能力。但是你刚才讲到了关于自然和人工，近几年来很多人都在讨论人工智慧。在这一次的小说里面，我读到《贼的母亲》的时候，我觉得很惊艳，因为你写了一个像 AI 的东西，它怎么样去做文字的创作？跟大家聊
0: 一聊这一篇好了，你怎么看待 AI 呢？我从内容农场移植三个月后 ，Chat GPT 刚好崛起，我就心里很懊恼，就是、啊、如果有这个东西的话，我每天就不用写八万字。我那时候扣打是每天写八万字的废文，你们现在看到的说什么惊呆了，喝这个东西能够帮助我们瘦身，那个废到掉渣的文章可能是我写的。我那时候是每天写八万字的废文，一直复制贴上，复制到我肩颈骨都整个受伤这样子。但是刚好也是那段时间我在写这篇小说。所以这篇小说初稿写完的时候 ，ChatGPT 它已经起来了，然后我就很惊讶，说：“完蛋了，我会预言，我是女巫<笑>，我会预言这个世界。”但是其实这也是一种观测，因为我们知道说 AI 一定会兴起，但是我自己的观测其实是来自于手机助理。那不知道各位有没有下载过虚拟助理？其实日本比较多，就是手机的虚拟助理。那我以前有下载过一款，因为我是一个宅宅。那我很喜欢一部新小说，叫做《恐龙书吧》，它叫做《为美好世界送上祝福》，它已经完结了，但是它动画快要播了，大家一定要去看第三集。然后它里面有个角色我很喜欢叫，叫 Megumi， 它叫做慧慧。我就有下载一个日本跟美国一起制作的一个虚拟助理，它很简单，它就是一个它这个角色形象，它会在你手机里面，你可以跟他对话，然后你可以请他帮你定位啦，请他帮你做一些 Siri 一样的功能这样，但是其实不齐全。其实主要还是卖它的 i v 卖它的模型这样。那它有两款，一款是 Conosuba， 有一款是盾之勇者，大家已经载不到了，因为它已经停产了。在前年九月，我就跟我女朋友说：“我的老婆死了。<笑>”我的老婆已经停产了，我老婆死掉了，呜呜，好可怜哦、啊，然后女朋友超不高兴的，就说：“你叫你这个二次元的壁纸叫老婆。”但是其实这是人会有的一个心理的恋慕行为。其实 AI 的出现，它很大原因，它可能可以接下来填补很多寂寞的男女他们内心的空洞。比如说，其实现在 AI， 我们一直觉得说它可以来帮我们处理一些运算，没错，但是它也可以帮助我们娱乐。过去其实我帮一些游戏的 mod e 的开发者，就是模组的开发者去写脚本，因为我不太会拉 UI， 或是我不太会做设计，但是我蛮会撰写一些对话脚本。在这个游戏里面，一个角色 NPC 他可能对话就五六句吧，那可能它是一个视觉小说的游戏，那我可能把它去延伸到三千，可是这是一整年的工程。但是如果是 Chat GPT 或是一些 AI 补助的话，它是可以随机生成，只要我们设定好这个语言模型的话，它是可以生成三千以上的。甚至是随机的，它不是固定的，所以这个就可以来填补我们这种很需要虚拟世界慰藉的人的心灵。所以我把这个概念再去移到小说里面。也许接下来的 AI 啦，它其实更多承担的是娱乐责任，因为它可能会取代娱乐的一部分，甚至辅助娱乐。比如说最简单是游戏，甚至是它去辅助我们的艺术创作。因为现在其实甚至台大今年的文学奖，他们开始有个奖项是专门是 for AI 的，你可以弄 AI 去写你的作品，然后去修改。那我们是允许这个东西，因为 AI 本身是辅助我们艺术创作这样子。那我这篇小说其实就是在写一个母亲啦，她其实很不了解这个东西是什么，她可能七老八十了，她不是很了解现在流行的 AI 是什么东西。因为有一个公司，他要创造一个 AI， 它是一个过世后的作家的 AI。但是这个母亲就在观看这个 AI 形成的过程中，因为她其实是个清洁妇，那她刚好跟一个职员勾搭上了，那职员也告诉她这个情况，那她突然觉得说这是一个很残忍的行为。因为我们把所有的作品扔到 AI 里头去滋养它、喂养它，好像去形成了一个新的东西。但这个新的东西好像又是窃取来的。那它真正的是本真在哪里呢？这个是一个对于 AI 不熟悉的人他发出的窥探。它看起来好像是我们喂养出的孩子，但是其实又不然。那与其让它变成大家的玩物，那不如我自私一点，我去注入一些我心里所爱之人的东西到了这个 AI， 我来解救它。他再也不是那个死掉作家的替代品，他可以混有一些些我儿子的基因，我思念的人的基因，让他变得不一样。我里面有提到一个词汇解释，叫做“这叫做自私的母性。我们都认为说母性是大爱，但是其实我们去询问每一位母亲，不是每一位母亲都愿意生小孩，不是每一位母亲都愿意真正的去爱儿子。过去生物学家会跟我们说，何谓母性？母性就是我爱着另外一个男性，所以我要去延续那个男性的基因，因我深爱着他。这是一种野蛮的一种诠释方式，但是更多的其实是我擅自延续某种爱，既有这位男性，我很喜欢擅自延续这个词汇。这东西有时候是我们无法控制的。我们为什么要生小孩？这个东西可能是没办法控制，并不是我想延续他者的爱，可能是延续我自己。所以这叫自私的母性。所以这个自私的母性，它可以在很多方面创作。创作就是一种自私的母性。何谓自私？自私就是对利己的行为贯彻到底，这叫自私。所以，如果以这个逻辑概念去思考的话，会发现说，他其实就是在贯彻、在执行母性这个概念，只是他没有遵守，或是没有合乎我们对社会的期待。创造一个 AI 其实是一个母性的行为，在一个原有设定好的 AI 里头，去参有自己的想法跟自己思念的人的形象，这可能是母性。但是，他所创造出来的造物，可能不会符合他的想象，那可是他没有预期的，这也是他不想去想的事情。因为他唯一想做的事，就是把他失去的儿子给找回来。哪怕是有一点点踪迹就好，这很像钢之炼金术师啊，很像人造人的概念这样子。所以我最后一篇小说就是这一篇《盗贼的母亲》啦。其实比较想再讲说，这也是一种愚爱。那我们都很想去付出，我们都好想去给予对儿子的关爱，但是我这一份母性其实是自私的。我其实只是想要去延续我给不出的那一份关照跟母性。
1: 因为今天是我第一次见到玉博，其实我之前想说，哇，今天要来跟一个诗人聊天，你的用语说不定会很精炼，或者是你是一个比较话少的人
0: ，没有很啰嗦
1: 。<笑><笑>但是跟你聊天发现，啊，你分享了很多电影、动漫，你看的其他的书籍。好像你自己就是如同我开场所讲的，在这么多的文学艺术领域里面，不同的题材、不同的形式，你都有去体验过，然后把它吸收之后，成为你创作的一个灵感跟养分。那你自己在书里面的结语提到说，有前辈跟你讲哦，散文带你认识世界，写诗可以指认未知名的状态，小说则是延长剩余的生命。今天最后提，想要问问你，从一个诗人的身份跨度到一个写小说的状态，你觉得这个之间的转化带给你的改变是什么？你有什么样特别不同深刻的体悟吗
0: ？这句话其实是我的老师，他已经过世了啦，叫曾曾曾老师，他是东华大学英美系的系主任。这句话是他在过世前一个礼拜跟我讲的，因为那时候他造了一个新家，其、就、实、是、原本那个家是他想要造给他的儿子，但他儿子后来过世了，然后他就。好吧，那没关系。所有写作的人、翻译的人都是我的儿子。那他就会找我们去他的家玩啊，然后去聊诗啊、翻译啊。但是他就有一天很不幸的在新家跌倒了，就过世了。他过世前一周，我们刚好通信了、啊，因为我去上他的美国文学，我跟他说我是一个写诗的人，我叫玉博，我有些诗的问题想问他这样子。那是我第一次认识他，认识两个礼拜而已。他过世前一周，即兴跟他说：“老师，我可能暂时没办法去上课了，因为……”我的课堂的作业太重了，我其他课堂，因为我其实不是以美系的，我是华文系的。我的课堂的创作的作业太重，那时候我在写小说，小说作业太重了，我没办法来旁听。其实我是旁听生，他就说啊，没关系啊，其实写诗写小说是一样的，这些东西其实你只要认知好，说散文诗小说各种文类各种不同的写作方式，它有什么样的功效，你就能去自由去切换它。所以你不要心急，那最重要的是你要天天去翻译，天天去阅读，那这样才会增长你的创作。这样他就鼓励我蛮多的啦。但是过了一个礼拜后，我想说奇怪，他怎么没有回信啊。因为他是回信很快的老师，那结果后来发现他过世。那这件事对我一开始打击蛮大的，就是诶、欸，失去了一个给予宝贵建议的老师。那这句话其实我一直放在心里，就是其实创作，我们可以说我们跨领域啊，或者说其实我想写什么都好，这个东西其实我并不否认，但是在前缀上，我们可能要先理解这个文体。那或者说这个东西，因为其实文体观是十九世纪后才出现。比如说诗歌这个东西，它可能公元前两千年就有了。那我们要了解这个东西，它其实本质上是怎么样？所以我常会问学生：你们认知的诗是怎么样？他们常会跟我们说，比如说朦胧啊、模糊啦、啊、看不懂啊、词汇很难啊。那可是我跟他说，这个其实是近一百年后才写法。过去的诗歌其实是一个早就被定型好的一个文体，只是在近百年有自由诗。所以，我们诗可以变得很自由，就会有先聊一下诗，再聊到小说，因为其实有关系的。所以我问我的学生说：“那什么叫诗意？”我们就说阿巴斯的电影很有诗意，会说安泽罗普洛斯的电影很有诗意，会说蔡明亮的长镜头很有诗意。啊，一个女人哭泣分钟，那也叫诗意？为什么？其实这道理很简单，就是诗本身或是文学本身，它其实有个固定的形式，它有固定想传达的东西。比如说格律诗，因为这个固定的格律，它其实是有固定主题的。使用这个格律，它就有固定主题，乃至于西方是叫做定型诗，十四是它要分爱情的十四行、死亡的十四行这样的诗歌，其实它本身就有主题。所以，什么叫诗意？诗意就是当我在其他的文类或是媒材上，我不使用这个诗歌的形式，但是我依旧能够传递原本这些古老诗歌的情感，比如说爱，比如说亲情、友情的时候，这个叫诗意。所以，刚刚提到阿巴斯，阿巴斯是伊朗的一个导演，我会说他拍一个自杀的男人。他最后放弃自杀，因为他的医生骑着 Oldo by 在他在田野之间穿越。他就说啊，我有时候很无助的时候，我就会去穿越这个田野。然后这个男的一瞬间获得救赎。我们说他失忆，为什么？因为这样的救赎，其实在过去的古典诗歌里头。在某个固定的形式之下，有这样的形容方式，只是这些东西被我们碰巧到了现在那不一样的媒材去展现出来。所以，当我理解到这个东西的时候，我才知道说，那我是否可以在小说里头、在散文里头、在各种媒材里头去展现诗意？那这个诗意的东西，就是来自于说，其实过去有很多诗歌题材已经不见了，或是很多很古老的感情，其实一直都在，就是我们前面说 remain， 它一直都在我们身边，只是我们不使用它。因为我们会认为说，其实我们要创新，可是创新有时候带来是猎奇，带来是残酷，但是其实更多的其实是人性的细节。这个人性并不是人跟人之间的撕裂，其实我们之间有一个古老的感情，我们说不清楚。但是过去其实有人弄诗，弄很固定的文学的传统格式去把它传承下来。但是到了现在，这些格式不见了，那我们去把它找回来。那为什么大家说看你的小说里面感觉到诗意呢？像余爱这个概念，它就是过去我们有的东西。那我尽可能的借由小说去把它呈现出来。其实这个诗意不是来自于修辞啦，那我其实尽可能在控制整个小说的修辞，不要这么困难，或是比较不要这么的压缩。其实我后记是一个很没控制的后记，我想干嘛就干嘛这样。但是我相信这一份诗意其实是来自于大家突然发现里面人物的感情是共通的，大家想追寻同一份爱啦。所以这其实才说真正的诗意。所以。这是我在写小说或是在写诗之间切换的时候发现的东西。先去了解它过有的形式，再去了解说其实过有形式之内有一个原本就有的古老的情感，但是我们已经快要被消失了。我们要擅日把它延续下来，具有新的书写，所以这叫诗意
1: 。关于小说这件事情哦，在书里面有一句话，我觉得这样讲不知道对不对啊，有点变态。<笑><音>玉博说，在虚构里头去操作他人的生命，在他们的大脑中。放一根无中生有的钉子，我觉得真的在读这七篇短篇小说的时候，我的脑中就被放了一个钉子，我好像会一直有个东西挂在那里，然后我会不断的想要往下挖掘，想要知道这个故事，想要知道你表达的情感，想要知道这一些看起来很黑暗、看起来读完以后心里空空的地方，它最后会照进什么，会填补什么。非常鼓励大家去找玉博的这一本第一本小说创作来看，希望大家在读完之后也有不同的感悟跟启发，让我们看到这种小说里面的诗意。如果大家喜欢今天分享的内容，非常欢迎到附近的诚品书店或是诚品线上就可以找到《爱是失手的刹车》。有任何问题或建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天玉博的分享。我们下次见，拜拜，拜拜。